0: Чому в Україну прийшла війна? Чому світ недогледів в Путіні зростання сучасного Гітлера і допустив новий геноцид українського народу в центрі Європи? Цими питаннями задаються світові лідери, дипломати, історики, але найбільше всіх турбує відповідь – як припинити війну? То як же виник російський фашизм? Поговоримо сьогодні разом з колишнім дисидентом радянської доби Мирославом Мариновичем. Він – співзасновник української хельсінської групи, проректор Українського католицького університету у Львові, людина, яку називають моральним авторитетом. В Брежнівські часи Мирослав Маринович, як політв'язань, отримав 7 років суворого режиму та 5 років заслання. Загалом провів в таборах 10 років. Доброго дня, пане Мирославе. Ви назвали путінський режим таким, що є реінкарнацією сталінського, який досі є великим таким героєм для багатьох росіян. Ви особисто тривалий час страждали від послідовників Сталіна, пережили політичні репресії в радянські часи. А зараз ви бачите таке нове страждання незалежної України від пекла, яке розпалив Путін в наших містах. Як ви вважаєте, хто винен, що історія повторюється? Це провина світових лідерів, які відтягували прийняття України до європейської спільноти, до НАТО?
1: Я би сказав так, що це вимушена вина світових лідерів, які підбивали підсумки Другої світової війни. Тому що Захід, маючи перед собою фашистську Німеччину, змушений був піти на союзництво з Радянським Союзом. І Радянський Союз подав себе як переможця в Другої світовій війні. А відтак всі злочини сталінського режиму були заховані під цією тогою переможця. Ніхто вже Сталіну не нагадував про це. Навпаки, вусатий Анкл Джо став дуже популярною фігурою на Заході, особливо серед комуністів. І все, і Голодомор забувся, забулися інші трагедії 20-30-х років. І звідти почалася головна біда. Зерна комуністичних злочинів залишилися в землі. Вони не були прополені, вони не були витягнуті на не так, як злочини нацизм. Їх не було засуджено у правовому сенсі. Ніхто за них не покаявся в моральному сенсі.
0: Фашизм німецький був засуджений, а комунізм радянський не був засуджений, так, правильно? Так,
1: так, саме так. І тому не могло не прорости все це. Всі ці зерна не могли не прорости і вони проросли у ниніхньому путінському режиму. Який прямо говорить про те, що той сталінський режим є для нього зразковим, він бере приклад з нього і намагається втілити в життя всі ці моделі. Тому для мене путінський режим є однозначно таким самим злочинним, як і оці всі комуністичні режими.
0: Пане Мирославе, ви є правозахисником і можете прокоментувати, як позначиться рішення міжнародного суду ООН щодо Росії. Це рішення зобов'язує невідкладно припинити війну. В той же час Російська Федерація вже давно заявила, що російські закони мають більшу вагу, ніж міжнародні. То виходить, що цей вирок міжнародного суду виглядає як таке чергове занепокоєння міжнародної спільноти. Правильно?
1: Так, абсолютно. Він Цей вирок є важливим. Я дуже хотів би, щоб всі міжнародні структури, ООН і так далі, Всі працювали над тим, щоб фіксувати згодження путінського режиму і на їхній базі винести абсолютно справедливий і потужний вирок. Інша річ що оскільки Путін бере зрязок у сталінському режимі, то він відповідно і ігнорує всі ті міжнародні рішення, які не бажані для Росії. Він і далі так буде робити. Це в якомусь сенсі лише буде обтяжувати його виду, тому що він буде ставити себе за рамки світової спільноти. А головна думка, яка за цим Путіна, він хоче належати до клубу тих нечисленних держав, які задають правила гри у світовій спільноті. Не він хоче дотримуватися правил, він не хоче дотримуватися правил гри, він хоче їх задавати для інших. І звідси така знущальна, погордлива позиція. Для нас всі ці рішення не мають ніякого значення, бо ми велика страна, ми друга сила У світові світовій спільноті,
0: але ж все таке покарання кожному росіянину, хто робить звірства в Україні, це таке напевно найбільше бажання українців. Як ви думаєте, коли як це може відбутися? Я
1: переконаний, що це відбудеться тут. Боротьба українців відіграє дуже велику роль, тому що українці своїм спротивом відчайдушним героїчним у виразнули зло утінської росії до. Цієї війни Захід толерував Путіна, ручкався, шукав порозуміння з ним і так далі. Треба було крові і смертей в Україні, численних таких, щоб нарешті почалося, щоб Сенат Американський прийняв рішення про те, що путінський режим є злочинним режимом. Тільки тепер почалося справжнє усвідомлення Приводи того режиму. І це завдяки, власне, героїчності українців. Якби українці здалися у перший день, так як від них очікували всі в світі, виявляється, то все залишилося так, як... І було була виз Росія, велика Росія, з якою змушені були дорахуватися. А тепер уже ця картина міняється. Тепер світ усвідомив, що минула конструкція, що попередня конструкція спекова. Європи, в якій Росія була однією з головних опор, минулася. Така вже конструкція розсипалася. І потрібно будувати новий світ, нову безпекову конструкцію. І я переконаний, що Україна своїми діями тепер заслужила на те, Трати елементом такої конструкції безпекової, бо поки що на Україну дивилися як на траблмейкера, на того, хто породжує проблеми. Ох, якби на Україну все було би добре, ми б і далі підтримували дружні стосунки і робили бізнес з Росією, а Україна все зіпсувала. Так от ця картина має змінитися. Тепер вже всі мають усвідомити злочинний характер нинішнього російського режиму і усвідомити всю важливість України для побудови нового світу, нового безпекового. Світу
0: як виглядатиме нова безпека ще невідомо, але зараз міжнародні інстанції так демонструють таку немічність. Я думаю, ви погодитесь, особливо НАТО щодо закриття неба над Україною. Невже країни альянсу не розуміють, що війна у них уже на порозі? Ви багато спілкуєтесь з іноземними правозахисниками. Що вони кажуть? Як вони пояснюють таку нерішучість?
1: Все впираються в Страх третьої світової війни, який їх паралізовує. На жаль, на уряди справді побоюються цього. Вони про це відверто говорять. Але крім того, я ще знаю, бо багато спілкувався на заході в Європі, і мені не в одній країні люди зізнавалися. Ми панічно боїмося нової війни. Українці вже її не бояться, вони її вже мають а Захід Європа все ще боїться. І тому вона постійно відступає перед Путіном, проводить червоні лінії і каже Путіну, ні-ні, не переходь. Путін переходить, тоді Європа знову малює ще одні червоні лінії, сподіваючи, що Росія не перейде. Росія далі переходить, а вони знову відступають. Вони тим самим не розуміють, що вони Насправді заохочують Путіна робитися агресором. Путін просто знущається над ними. Він розуміє, він відчуває запаху того страху і принижує цю Європу. Отже, Європі потрібно було б змінити ту поставу, яку дуже іронічно, але дуже сильно охарактеризував британський оглядач Джеймс Шер. Він сказав, що Захід набагато сильніший за Росію, але він не може застосувати свою силу без згоди Росії. Іншими словами, діє принцип «він-він». Не можна допускати, щоб якась сторона програла. Треба усім об'єднатися і спільно будувати нове життя. Так це можна зробити і треба зробити, але якщо є прямий кримінальний злочинець, який нападає на інших людей, тоді його, з ним не можна гратися у він-він. Його треба карати, притягати до відповідальності і ізольовувати, бо він
0: руйнує всю людську
1: цивілізацію.
0: Пані Мирослава з огляду на те, що Європа малює нові і нові червоні лінії, а Путін переходить, як ви думаєте, чи виконає він свої погрози і піде далі? Ви, напевно, чули, він сьогодні вже Босній і погрожував, якщо вони захочуть йти в НАТО. Ну,
1: щиро кажучи, мене втішають ці погрози, тому що вони щоразу наближають той момент, коли в Європі це врешті-решт набриде. Знаєте, Путіну здається, що от цей страх буде діяти завжди. Ні, настане момент, коли страх припиняється, пригадую собі, мене вразили слова Короля Георга Шостого, якими він аргументував, чому Британія мусить вступити в Другу світову війну. Тому що якщо ми не зробимо цього, то переможе принцип, який підриває усю нашу людську цивілізацію. Отже, рано чи пізно Європа це усвідомить, і тоді вона позбудеться свого страху.
0: Пане Мирослава, хочу вам навести одну цитату. Немає можливого дипломатичного вирішення війни в Україні до того, як це станеться. Таку заяву днями зробив американський філософ і політичний економіст Фукуяма. Напевно, ви чули цю заяву. Так от він впевнений, що не існує жодного компромісу, який би був прийнятним як для Росії, так і для України. Як ви ставитесь до такої оцінки? Україна може піти на поступки, наприклад, і відмовитись від... І вступу в НАТО
1: дуже боюся цих усіх нинішніх версій порозуміння. А я вже розумію, що вони на столі у переговорників сьогодні. Це була би катастрофа для світу, тому що давайте згадаємо, путін відверто шантажував захід і казав: не вимагаємо, щоб Україну не приймали в НАТО. Члени НАТО відреагували обуренням, тому що ніхто тім не сміє наказувати. Кого вони можуть приймати, ко кого ні. Путін пішов війною. І тепер, якщо немирний договір полягатиме в тому, що Україна що буде прийнято, що Україна не йде в НАТО, то скажіть, будь ласка, хто тоді виграє? Тоді виграє Путін, тоді виграє логіка сили, тоді виграє логіка цинічного змущання над правом народів на самовизначення. Якщо Захід на це піде і змусить піти на це Україну, то це буде, по-перше, величезною помилкою з боку Заходу. Це буде знову і знову повторення старих європейських помилок. Задобрити агресора і не допустити чергової війни світової, тим самим її надвижаючи. Тому, це, я погоджуюся з покоямою, немає арифматичного сьогодні між Росією і Україною. Тобто світ повинен усвідомити, що зі злочинним режимом, рівнем злочинності до нацистського режиму, не можна застосовувати принцип порозуміння. Цей режим має впасти, цей режим має бути знищений. І тільки тоді відкриються двері для всієї Європи у майбутнє.
0: Ваш прогноз, коли це може статися? Ви сказали, що безпека відновиться тільки з падінням режима Путіна. На ваш погляд, коли це може статися?
1: Обставин один варіант такий, що Україну змусять піти на поступки, вважаючи, що тим самим укладено угоду. Натомість Росія рано чи пізно цю угоду поламає і тоді буде продовження того, що не закінчено сьогодні. Другий варіант – якісь революційні зміни у самій Росії, але вони можуть статися лише тоді, коли Росія потерпить поразку. Якщо Захід піде на те, щоб Путін врятував своє обличчя, і щоб він вийшов в ледня переможність цієї війни, ніяких змін в Росії не буде. Світ буде далі мати черяк, величезний черяк з величезною отрутою для світу. Ось чому ну, я так боюся тих, знаєте, тимчасових угод. Я боюся угод про перемир'я, які будуть подаватися Заходом, як мирні договори. За останні дні почала тривожити нова нота, яка пішла на Заході, що російський народ так само страждає, як і український. Так само потрібно, що не можна тільки підтримувати український народ, а не підтримувати російський народ.
0: Я хотіла навести так. приклад. Німці опублікували картинку, де дві жінки обнімаються. О, ці жінки в кольорах прапорів України і Росії. Напевно, ви чули, українці так. дуже обурилися, вимагали зняти, а німці кажуть, та ну як же, ну це ж жінки, які втрачають своїх синів на війні. Тобто, так, німці так. не розуміють, про що йдеться. Так,
1: німці не розуміють. Діли тільки вони... Але я пригадую собі, з яким обуренням я в німецькій аудиторії, власне, пояснював це. Для німців прощення і примирення – це одне і те саме, і треба приступати до цього в будь-який момент, щоб не стріляли. Все, для німців це головне. Вони не можуть зрозуміти, що примирення означає... «Побудову миру на основі правди. Яке може бути примирення на основі брехі російської? Ну, ніякого не може бути. І це ніяк не можна вкласти в голову отим сучасним німцям, які просто, я ще раз кажу, панічно бояться війни і шукають будь-яких моментів підстави її припинити». Ми теж не хочемо війни, але ми хочемо припізнити війну, припинити війну раз і назавжди, а не перекладати її на кілька років. Коли Путін перегрупується, підсилить свою армію і знов піде війною на Україну. Причина того, що Путін пішов війною на Україну, не в тому, що він боїться наближення НАТО. Це та мулька, яку він закинув у європейські міжки. І Європа в це повірила, і американці деякі в це повірили. Причина головна, і вона є двояка, вона має дві частини. Одна частина – українська демократія є для російського авторитаризму страшним викликом. Бо російський режим подає себе як єдину можливий і успішний Для і друга причина. Путін хоче відродити російську імперію. І російська імперія неможлива без України. Тому мене ще кілька років, якщо такого умовного миру, якщо він буде досягнутий тепер. І Путін знову, чи Путін, чи якісь його посипати, знову буде домагатися того, щоб Україна увійшла у сферу Росії. Немає легітимізації російського режиму, взагалі російської імперії. Ось цього Захід не може зрозуміти. І тому він домовляється: от не буде НАТО, е, Україна буде незалежною, там, і, і це все це є обман Путіна. А він насправді хоче німецьом та катанням Україну повернути собі у своє лоно.
0: Дякую вам, пане Мирославе.